0: Extravagantní umělec s valkorysním knírem Salvador Dalí je známý především jako tvůrce surrealistických obrazů, byl však i produktivním sochařem. Tomuto jeho talentu se věnuje expozice Enigma v Pražské Opletalově ulici, která veřejnosti představuje největší soukromou sbírku Dalího soch od italského mecenáše umění Benjamina Leviho, prezidenta společnosti Dalí Universe a Dalího blízkého přítele. O pozadí expozice nám více poví manažerka výstavy Irena Limbergová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Enigma. Tak zní název Dalího Sacharské expozice. Jak tento název vznikl? Enigma v podstatě pro nás znamená tajemství. Praha je takové tajemné místo, už když se podíváme do historie Prahy a pan Benjamino Levy, kterou jste zmiňovala, si toto místo vybral. Za prvé, protože jsme srdce v Evropy a za druhé, protože tomu odpovídá ten název. Jak dlouho trvala příprava výstavy, než jste mohli otevřít dveře návštěvníkům? Na vnitřních prostorách muzea jsme pracovali zhruba dva roky příprava, potom doprava, soch a tak dále, trvala zhruba vybavení dokumentů a to trvalo zhruba dva měsíce. Celkově ty dva roky to určitě vzalo. Co byla konkrétně vaše agenda, jako manažerky výstavy? Bylo to v podstatě procelení soch, dovezení soch, samozřejmě personál, kontrola vnitřních prostor, pojištění, tak nějak od A do Z, co se týče toho pohybu uvnitř.
0: V jak úzkém kontaktu jste byla vy konkrétně s Benjaminem Levým počas přípravy celé výstavy?
1: Pan Benjamino Levy byl tady pouze dvakrát. Mm-hmm. V každém případě jsme byli v komunikaci téměř stále, ale telefonické komunikaci. Pan Benjamino Levy nežije v České republice, je to člověk, kterému je 92 let je v podstatě majitelem uh, Dalý univerz a v kontaktu jsem byla především s jeho personálem.
0: Slyšela jsem, že pan Levy strávil schromažďováním Dalýho děl celých 40 let. Přesně tak. Píše z jakých míst například Sochy i i ty grafiky, které jsou vystaveny, získával, schromažďoval?
1: Neví se přesně i proto, že Benjaminu Levy byl přítelem Salvadora Dalího. Takže není to místo, odkud přesně on Aha. ty soky zhromažďoval, ale přes to, spíš to bylo přes přímý kontakt se Salvadorem Dalím.
0: A jak se ti to dva muži poznali?
1: Poznali se tak, že pan Benjaminu Levy měl galerie v Miláně, Salvador Dalí ho navštívil, tam vznikl vlastně takový nějaký ten první krok k tomu, aby se poznali. Benjaminu Levimu se velice líbily práce Salvador Dalího, nastala spolupráce, poté se zrodil i vztah, který šel víc jak na tu spolupráci, nastalo tam i přátelství.
0: Vy jste ta zmínila, že se mu líbil jeho styl, jak byste vycharakterizovala
1: výjimečnost Dalího jako umělce? Salvador Dalí byl výjimečný už jenom tím, že oslovil celý svět, to je takový asi bod přes který euh, není žádné další vysvětlení. Byl to jeden z největších surrealistů celého světa.
0: Já jsem pochopila, že existuje i spojitost mezi Salvadorem Dalím a Českou republikou.
1: Co zde dělal? Přímé spojení mezi Českou republikou a Salvadorem Dalým není, ale je spousta nepřímých spojení. Mm-hmm. Uh, jedno ze spojení například představuje Enigma, která se zaměřuje především na tvorbu, kdy Salvador Dalý Zimu na Freuda, tudíž mluvíme o psychologii. Sigmund Freud v podstatě pochází z českého města na Moravě. Byl to sice člověk, který se narodil v německy hovořící židovské rodině, ale místo bylo na území České republiky. Tak už jenom to je vlastně taková malá spojka. Sigmund Freud byl příkladem. Samodol Dalí ho chtěl velice poznat. Několikrát se snažil ho navštívit v Rakousku což se mu ale nikdy nepodařilo. V každém případě těsně před smrtí Zigmunda Freuda se tato návštěva zadařila v Londýně díky jednomu společnému příteli, kde proběhlo proběhl setkání. Saldor dali při té příležitosti namával několik skiců hlavy Zigmunda Freuda. Poté objasnil tady tyto skici, které vysvětlil tak, že se podobá hlava Sigmunda Freuda hlemíždí. My v podstatě lemíždě máme vystaveného na naší výstavě policie Opletalova, návštěvníci se tam na něho můžou podívat. Tyto skici pan Sigmund Freud nikdy neviděl. Tou psychoanalýzou se celkově nechal inspirovat ve svém umění, jsem pochopila,
0: v čem to třeba můžeme vidět.
1: Můžete to vidět například v Hlemíždi, můžete to vidět v, ve spoustě z jeho soch, které mají se vysvětlení právě tady přes tuto psychoanalýzu. Vy jste
0: nakousla ty sochy. Já jsem slyšela, že největšími exponáty je například úcta k módě, kosmický slon a vesmírná venuša. Všechny tyto sochy mají společné to, že v sobě ukrývají i určité poselství. Není to jenom směť bronzu. O
1: jaké poselství se jedná? Nemluvila bych tady asi o poselství. Jedná se o to, že každá socha představuje něco sama o sobě. Například vesmírný slon znamená bestiž. Úcta k módě představuje... Uh... V jistém smyslu, uh, z, úplně zbytečnou přetvářku, za kterou se skrýváme, za oblečení, za, za nějaké kostýmy a tak dále. A nakonec, když se podíváte na sochu, tak tam se jí sice oblečený člověk, ale stojí před ženou, která se opírá o berle. Berle pro Salvadora Dalího znamenala zázemí stáří. Asi tak nějak bych to vysvětlila, že tady ta žena ve svém stáři pochopila, že přetvářka je naprosto zbytečná. Další sochu, kterou jste zmiňovala, jestli se můžu zeptat, má Venuše. Vesmírná Venuše Venuše má na sobě roztečený čas, mravence a vejce uprostřed. V podstatě vejce znamená fertilitu, život, zrození, mravenci znamenali prosaudel dalího zkázu, smrt a roztečený čas, Sám o sobě mluví o tom, že každý z nás vnímá čas úplně jinak. Roztečené hodiny vznikly úplně z jiného podnětu a to tak, že Salvador Dalí viděl na slunci, jak se roztéká sír. Ale každý z nás si to může dopravy vysvětlit po svém a um, já si to vysvětluju tak, že dopravdy roztečený čas je v podstatě pro každého minuta, je úplně něco jiného, hodina něco jiného a vnímáme ho všichni úplně, úplně nějak jinak.
0: Mm-hmm, takže... V podstatě poselství je časně je relativní. Hmm.
1: Těch symbolů užíval ve své tvorbě hodně. Je nějaký symbol, který se často opakoval? Symbolem jsou právě ty roztečené hodiny určitě. Další symbol, který se opakuje a které v našem muzeu můžete vidět několikrát na dílech, tak jsou právě, je to právě ta berle. V horním patře je i prodejní galerie,
0: kde si návštěvníci mohou zakoupit vybrané dalýho grafiky a menší sošky. A jaká tak.
1: díla se blíže jedná? Jedná se o grafiky, malé sochy, multiply, máme tam zlaté sošky a máme tam soukromou sbírku ze kolekce daum. V jakém rozmezí se pohybuje cena těchto děl? O ceně bych upřímně nerada mluvila, je kvůli jistotě, že, že se nic nestane. V každém případě se to pohybuje, například, když se obrátila na grafiky a na grafikách máme cenu od 20 tisíc korun zhruba, až do 400 tisíc korun.
0: Jak často se něco z artefaktů prodá a o jakou skupinu kupců se podle vás nejčastěji jedná?
1: Jsou to většinou milovníci Soledra Dalího. Přišla tam studentka například, Ještě mluvím ještě bohužel před koronavirem, před tímto obdobím, kdy se prodávalo poměrně dobře. Přišla tam studentka, která před jednou z jeho grafik stála asi půl hodiny, koukala na ní a bylo vidět, že se do ní doopravdy zamilovala odnášela si Teď po koronaviru je situace malinka to složitější samozřejmě, ale věříme, že se všechno vrátí do původních kolejí. Pro veřejnost je umělec známý nejvíce pro ty
0: surrealistické kresby a malby. Na výstavě je prezentován i jako sochař a grafik, Jsou i nějaké další umělecké činnosti a zájmy, kterým se Dalí věnoval?
1: Seldor Dalí byl velice, velice tvořivý člověk. Seldor Dalí samozřejmě je vnímán především jako malíř, ale vytvářel právě, jak jste zmiňovala, bronzové sochy, vznikla skleněná kolekce Daum, tvořil ze zlata, tvořil v podstatě, to byl ilustrátor, režisér, mohla bych jmenovat další a další a další jeho tvorbu. Co je vaše nejoblíbenější dílo? Moje nejoblíbenější dílo je Žirafí žena. A je to z toho důvodu, že v podstatě, když přijete k nám do muzea, tak zaprvé je trošičku zastrčená a ne tak moc nasvětlená. Přitom, když se k ní přiblížíte, tak vás dokáže oslovit podle mě, více jako ostatní sochy. Představte si bronzovou hnědou sochu, která má dlouhatánský krk a z jejího srdce a žaludku vylízají šuplíky. Šuplíky, já, já osobně si je představuju v tom smyslu, že ta žena dokázala konečně se zbavit všech bestíží, všech trablů ve svém životě, dokázala to dát ven ze sebe. Takže právě proto ji mám ráda. A tento motiv, Taková odvaha.
0: Odvaha. A tento motiv žirafy zpracoval i i na malbě, pokud se nemýlím.
1: Přesně tak. V podstatě všechny sochy, které u nás uvidíte, tak vznikly z jeho maleb.
0: Takže si vybral oblíbené prvky a ty potom stvárnil i takhle. Můžete
1: na jeho obrazech a grafikách můžete vidět, ať už je to vesmírný slon, ať už je to žirafí žena, ať už je tohle míš. Prostě všechny tady tyto sochy on bral. Nejdříve vznikla malba. Poté vznikly sochy. Všechny sochy jsou udělány metodou roztroušeného vosku. Metoda roztroušeného vosku je metoda, při které vznikne voskové jádro. Podle toho je udělaná forma té sochy a do té se lívá rozstavený bronz.
0: Je na výstavě i nějaká interaktivní činnost pro děti. Ano, přesně jedná? tak.
1: Mysleli jsme i na děti. Jedná se tam o tom, že máme tabuly, na které si děti můžou dozvědět spoustu informací o soleru Dalím, ale pokud to jsou menší děti, tak si můžou hrát. Jsou tam různé hry. Další věc, že na podlaze se pohybují penízky. Když projdete, tak podstatně ty penízky se před váma jakoby kutály. Penízky jsou spojeny s, s galou, což byla žena Salodora Dalího, která milovala peníze a nechávala si platit nerada bankovkama, i když ani to neodmítala, ale pokud bylo možno, tak monetou.
0: Jak se formoval váš vztah k umělcovi počas práce na výstavě?
1: Můj vztah byl už od malička, protože moje máma mě brala hodně na výstavy a v podstatě, když jsem byla o hodně let menší, tak mě vzala na výstavu v Praze. Od té chvíle si pamatuju roztečený čas. Poté, když jsem se přiblížila k práci s Dalý Univerz, byla, byla mi dána možnost se trošičku zapracovat v Paříži a poté v Matéře a tam jsem si uvědomila, že doproj toto je práce snů. Pokud se podíváte na jeho sochy a věnujete těm sochám trošku víc, než jenom abyste se na ně podívala a začnete nad nimi přemýšlet, tak vás to vtáhne do toho surrealistického světa a je to velice příjemné.
0: Salvador Dalí zabrousil i do bytového designu. O co se jedná tam?
1: Na naší výstavě například můžete vidět jeho celosvětově známou pohovku. Můžete vidět lampu. Bohužel nemáme zatím více z jeho nábytku. Vytvářel konferenční stolky. V Matéře, například v našem muzeu Matéře, je tady toho nábytku mnohem víc. Bohužel my kvůli prostorám jsme upřednostnili hlavně sochy a nábytku je tam pouze tady tyto dva kousky. Uvidíme do budoucna, co se nám podaří sem přivést.
0: U umělce není důležité jenom jeho dílo, ale i jeho osobnost. Jaký byl Salvador dalý člověk?
1: Já vám můžu, samozřejmě to, co si přečteme na, na Google a tak dále. Pan Benjamin Levy měl to štěstí, jako jsme zmiňovali, že ho sám osobně poznal. Nejdříve to byla spolupráce, poté to bylo i přátelství. Pan Benjamino Levy si ho velice oblíbil, práce s ním nebyla jednoduchá, protože to byl částečně bojem, takže práce s ním nebyla úplně jednoduchá, ale za ním stála právě jeho žena Gala, která rozuměla marketingu a byla to taková hlava, která byla pořád na tom právém místě a ceny a tak dále dělala především ona.
0: A vyprávěl vám při setkání Benžiminolevi nějakou historku se Salvádorem Dalím?
1: Vyprávěl, vyprávěli i při našem silnostním zahájení muzea, kdy došlo k setkání, probíhala tam nějaká dohoda o nějakém díle, nepohodli se a gála po něm hodila svíčku. A zapálila něco? Ne, naštěstí mám pocit, že ne.
0: <laughs> takže měla by takovou italskou domácnost?
1: Ano, částečně italská domácnost. Tak ono to s takovým no, vlastně bájemem asi nebylo jednoduché. Saldo dali v podstatě, byl katalánec, byl to španěl, takže určitě horká hlava. Byl to člověk, který od malička byl výjimečný, ať už ve škole, Ať už v 16 letech ztratil mámu, takže prostě se asi o sebe musel trošičku postarat a tvořil doopravdy, kudy chodil. Vím, že od utlého věku byl právě predisponován tady k té malbě a k té tvorbě.
0: A katalánské kořeny se nějak projevily v jeho dílech?
1: Já upřímně v tom vidím spíš právě ten francouzský surrealismus. Byl přijat mezi francouzské surrealisty a... Nevidím v tom Španělsko, tak asi bych to řekl.
0: Jak dlouho ještě zůstane výstava v provozu, než se díla navrátí sběrateli?
1: Doufejme, že tato výstava je stála. Samozřejmě, že bychom rádi obměňovali, aby navštěvníci viděli stále něco nového, ale výstava byla založena uh, s tím, že zůstane v Praze na stálu. Pod Dalý univers existují samozřejmě i další muzea, která vznikla. Jedno z nich je v Paříži, které pracuje a velice dobře funguje už několik let. Další muzeum, které vzniklo pod Dalý univers, je v Matéře. Matéra je jižní kamenné město v Itálie. Vzniklo v podstatě i díky tomu, že Matéra byla městem kultury 2019. Další muzeum vzniká v Bruž v Belgii a jsme tady samozřejmě my v Praze, v srdce uh-huh. Evropy.
0: A všechny tyto výstavy, muzea jsou pod záštitou Benjamina Levyho?
1: Přesně tak. Pod záštitou Dali Univerz a jejím prezidentem a, a majitelem je pan Benjamin Levy.
0: Mluvili jsme s Irenou Limbergovou, manažerkou výstavy Enigma, která sídlí v Pražské Oplatelové ulici. Děkuji, že jste přišla.
1: Já děkuji vám, ještě jednou děkuji za pozvání a budeme se těšit na naše návštěvníky.
0: Loučí se s vámi Daniela Vojnarová naslyšenou s dalšími díly broadcastu.